0: Aprendizajes, o sea, es que son infinitos y son diarios, sí, ¿cierto? Pero uno de mis más grandes también es que hay que tener fe, ya sea en Dios, en uno o en lo que sea. O sea, yo tengo la fe de que yo voy a salir de esto y que voy a tener una muy buena vida, una muy buena calidad de vida, digámoslo así, independientemente de que tenga un diagnóstico.
1: Pensé que en este podcast con María Fernanda íbamos a hablar de alimentación, pero finalmente hablamos de su camino de fe. María Fernanda pudo haber sido inmunosuprimida, pero hoy es pasión multiplicada. Ella nos habla de su objetivo en la búsqueda de calidad de vida, de equilibrio, pero también de inspirar con su testimonio. Espero que lo disfruten tanto como yo. Hola a todos, ¿cómo están? Eh, hoy estoy con María Fernanda Suárez Cuberos, eh, de, creadora de Flamingo Journey, que ha aceptado muy amablemente de participar a Vida Fausta. Eh, María Fernanda, ¿cómo estás?
0: Muy bien, y tú, Lina, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Entonces,
1: para poner un poquito de contexto, eh, yo conozco a María Fernanda desde que estamos en la universidad, pero no estudiamos la misma carrera, pero teníamos amigas en común. O sea, Juli Toro, pero también pensé hace poco en Juli Botero. Juli Botero, Mesa. Mesa, exacto. Esco. entonces Cala. Exacto, exacto. Entonces teníamos varios amigos en común. Y bueno, yo me vine a vivir en Francia en el 2008 y luego te volví a ver en Medellín de casualidad un día, en una tienda, en el 2018, y me habías contado que acababas de salir de una operación eh, después de haber pasado por una enfermedad, pero la verdad es que yo me di cuenta mucho después, cuando tú lanzaste el blog, de la amplitud de lo que tenías. Entonces yo quiero hoy que nos cuentes primero quién es María Fernanda y que empecemos a hablar luego de qué es Flamingo Journey.
0: Ya, bueno, yo ahorita me considero responder quién es María Fernanda me sí. parece súper difícil porque me considero como en un momento de reestructuración. Como de redefinición. Y todo esto es partiendo de que hace como en el 2013, finales del 2013, eh, yo eh, me empecé a sentir súper mal. Eh, tenía, me dolía todo. O sea, me, era, me empecé con unos dolores horribles, pero pues cuando te digo horribles, yo creo que yo. Tengo un umbral de dolor súper alto, pero es que a mí yo caminaba y el roce que genera la ropa al moverte me dolía. Ok. Era una cosa increíble y más o menos me demoré un año en saber qué tenía. O sea, a finales del 2014 eh, me diagnosticaron con una enfermedad autoinmune que se llama esclerosis sistémica progresiva cutánea. Ok. Eso Es una enfermedad autoinmune y básicamente lo que afecta es el tejido blando. Pero a mí... Uno puede decir, afortunadamente me afectó la piel y los músculos, afortunadamente porque pues es, es una cosa que está prácticamente a la vista y es rehabilitable, pero también desafortunadamente porque es que el órgano más grande que tiene el cuerpo humano es la piel.
2: Es
1: la piel, completamente.
0: Entonces, pero, pues también pienso, tejido blando son los pulmones, el corazón, el hígado, o sea, todos los órganos internos han tejido blando y todo eso me pudo haber afectado a mí. O sea, no, hasta este momento no hay ningún indicio de que me haya afectado ningún órgano interno. Ok. Entonces, bueno, por esa parte, bien, ¿cierto? Luego, todo ese año yo lo pasé tomando pastillas antiinflamatorios, calmantes, eh, una cantidad de pastillas impresionantes que fueron deteriorando mi sistema digestivo.
2: Ok,
1: ¿ahí esas pastillas ya te habían diagnosticado la enfermedad o aún no y eran como paliativos? Aún no y eran
0: como paliativos, pero pues, o sea, eran claro. unas cosas fuertísimas, a mí me, todo me tocaba tomármelo. Tenía pastillas que solamente era una vez al día porque eran súper fuertes y supuestamente me daban sueño, pero a mí ni siquiera eso me daba sueño, y la verdad es que las pastillas tampoco me quitaban mucho el dolor. Sí. Mmm... Yo no me quiero imaginar, pues, cómo iba a ser el dolor sin tomar las pastillas tampoco, ¿sí? Sí. Pero, pues, pero bueno, eso, eso como que fue pasando. Yo fui encontrando, o sea, iba donde... Re... Fui encontrando, primero fui encontrando un equipo médico que, con el que me sentía lo suficientemente cómoda. Sí. Yo no sé, o sea, uno se encuentra con de todo, pues... Yo leí en tu blog
1: eso de buscar un equipo con empatía suficiente sí. para sentirse en confianza.
0: Claro, es que mira, yo como no encontraba que tenía, y era, fue una, un, un año de búsqueda, entonces yo, digamos, al primer o segundo reumatólogo que fui, el señor no me creía, uh -huh. pues no me creía, todo lo que yo le decía, no, es que mira, me duele, no, es que eso es normal, bueno, y entonces yo siento, no, eso también es normal, y yo decía, pero como es normal, yo tengo 30 años, sí. 30 años esto no me ha pasado, y usted me va a decir que eso es normal, pues o sea, en, en, en mi cuerpo no es normal, sí pero cuando llegas a un médico que desacredita todo lo que vos expresas como síntomas y de todo, vos decís, no, a mí esta persona no me funciona, ¿cierto? Entonces ya yo seguí buscando, seguí buscando opciones y encontré, fui encontrando, encontré un reumatólogo que fue el que logró diagnosticarme. Eh, tengo un médico de medicina integrativa que yo sé que en Europa está bastante, pues mucho más, desac, muy desacreditado, pero acá... O sea, para mí, yo soy testimonio de que eso funciona.
1: ¿Vos qué definís como medicina in integrativa? Lo que pasa es que la medicina
0: integrativa eh, integra... Okay. Tanto la salud física como la salud mental, como, uh -huh. o sea, es, es como una cantidad de holística. cosas. ¿Holística? Sí, es holística. Todo, ok. Entonces, entonces otro cuento pues muy diferente a un médico que solamente está entrenado para detectar síntomas y decirte qué hay que hacer puntualmente para esos síntomas. Está mi perra aquí roncando durísimo. <risa> no, está bien entonces entonces es, es muy diferente, es muy diferente cuando vos llegas donde un médico y te sentas a conversar y te dice, bueno, vamos a empezar a ir hacia atrás y pensemos, ¿qué pudo haber pasado en ese momento que pudo haber detonado la enfermedad que vos tenés? Y vos decís, ¿qué pudo haber pasado? No, me empezó a doler. sí, pero de pronto emocionalmente, o una carga de estrés muy alta, o ¿cierto? Y ahí sí. se empiezan a entender muchos de los síntomas, muchas de, la, muchas de las cosas, ¿cierto? Y yo, digamos que tengo un, equipo, tengo un control reumatológico y mi reumatólogo, pues, lo amo, es un bacán. Pero el man a mí va, me pregunta, me, me, me aprieta los cachetes para ver si están más blanditos, me mira las manos, me mira, listo, sigo haciendo lo que está haciendo y chao. O sea, nunca le he puesto tampoco mayor interés a qué estoy haciendo yo. Lo único sí. que es que no me manda medicinas porque no las toleré además. Ni, me interesaba, ni me interesaba tomármela. Seguramente... Pero entonces... ¿a él no le da curiosidad saber lo que estás
1: haciendo para tal vez el recomendárselo a otros pacientes? No. Ok. Ah, qué interesante.
0: <risa> no, no le interesa, no le interesa. Pues, él, de hecho, la primera, la primera cita que yo tuve con él me dijo, bueno, ¿usted qué está haciendo para pa lo que tiene? Y yo, ah, bueno, mira, yo estoy comiendo así, eh, me tomo tal vitamina, tal, tal otra, hago esto, hago ejercicio así, así, así. así, ¿y serio qué? Yo estaba con mi mamá yo pues, yo me quedé fría, yo dije, no, pues entonces nada, no estoy haciendo nada sí después de ese y mi mamá me dice es que no, ¿cómo así? ¿Qué, ¿qué estamos haciendo serio? si acá nos estamos gastando un montón de plata, de tiempo, de recursos, de todo, como así? yo no, pues o sea, te, te puedo responder lo mismo no tengo ni idea, pero bueno pues. y ya sí. después, él me mandó unos medicamentos que incluso me tocó poner a mí acá una tutela, porque para que te los aprobaran, sí Sí, porque las enfermedades autoinmunes eh, no tienen ningún tipo de tratamiento específico, son muchísimas, son muy diferentes y, y, son, y la población, digamos que la sufre cada vez hasta el mayor crecimiento, pero es muy poquita, sí. entonces no hay ningún laboratorio tampoco que diga bueno, voy a investigar a ver cómo curo, no.
1: ¿Cierto? Sí, porque claro, para ellos eh, no es rentable finalmente, es rentable. por la masa de...
0: Ajá. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente buscan eh, suprimir, suprimir el sistema inmunológico, que son sí. los inmunosupresores. Entonces, la droga que a mí me mandaron era una droga para eh, pacientes con trasplante de riñón, para que no rechazaran el riñón. Entonces, okay. les matan todos los anticuerpos, todo, todo el sistema inmunológico, para que el cuerpo... Eh, para que salgan el riñón y luego le van bajando la dosis y entonces los anticuerpos van
2: okay.
0: eh, reproduciéndose de nuevo, eh, pues entendiendo que el riñón nuevo, por ejemplo, es hace parte de, del cuerpo. Okay. Sin embargo, esos inmunosupresores no tienen ninguna capacidad de decir, ah, estos son los anticuerpos que nos están haciendo daño y estos los dejo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las personas que son inmunosuprimidas? No tiene, su cuerpo no tiene como defenderse a nada. O sea, por ejemplo, de nada. Este momento, este momento del coronavirus, la gente inmunosuprimida tiene que estar más guardada que nunca. O sea, yo claro. soy inmunodeficiente, pero yo no soy inmunosuprimida. Ok. Yo soy inmunodeficiente porque tengo un, un diagnóstico de una enfermedad autoinmune donde mi sistema inmunológico falla. Sí. Sin embargo, yo, yo tengo mi sistema inmunológico y yo... O sea, a mí no me da una gripa, por ejemplo.
2: Okay. Hace
0: por lo menos dos o tres años no me da a mí una gripa. Ni un virus, ni nada de eso.
1: Y sobre todo porque trabajas mucho para reenforzarlo.
0: Claro, claro, claro. Pero pero un sistema, una persona inmunosuprimida no tiene como no o tiene sea, el cómo... tratamiento
1: no es adecuado. O sea, suprimir el sistema inmune es como un paliativo, pero no es la solución.
0: Ya, y es que eso, es que eso ya es de por vida. Pero, pero sí. perder tu sistema inmunológico conlleva una cantidad más de cosas eh, que pues a término, digamos que a, a, a largo término es, disminuye tu calidad de vida y yo, claro. digamos que cuando empecé a vivir todo esto y todo, yo dije yo, de esta situación independientemente del dolor y lo que tenga que hacer eh, y como tenga que salir, o sea, yo puede que ya tenga un diagnóstico de por vida, pero yo soy... O sea, yo tengo la fe de que yo voy a salir de esto y que voy a tener una muy buena vida, una muy buena calidad de vida, digámoslo así, independientemente de que tenga un diagnóstico. Entonces yo, por ejemplo, ya en este punto y seis años después, yo no tengo ningún tipo de dolor.
1: Ok. Eh, o sea, que consideras que esa calidad de vida que querías la estás logrando.
0: Sí, 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 claro, claro.
1: O sea, entonces, ¿qué pasó después de ese diagnóstico? A ah, ver, bueno. ¿y...? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿te dan medicamentos para suprimir el sistema inmune?
0: Sí, me dieron unos medicamentos para suprimir el sistema inmunológico y yo, pues, viendo también la desesperación de mi familia.
2: Porque sí.
0: cuando vos estás enfermo, o sea, por más que vos seas el doliente,
1: todos los... Los papás estos... y la familia sufren.
0: Sí, todos los círculos, incluso mis amigos, mis compañeros de trabajo, todo el mundo. Pues, yo, o sea, seguramente en diferentes niveles, pero pues es que uno, uno se convierte igual en una carga mínimo emocional. Sí. Entonces, entonces, yo al ver la desesperación y todo, yo dije, bueno, listo, metámonos sí. en los inmunosupresores, intentemos, pues yo voy a ver esto como una terapia de choque. Eso era lo que vos llamabas el NPT. No, eso es otra cosa. Ok, está bien. Lo que pasa es que yo en, la, en esos 11 meses, en ese año que estuve enferma, yo perdí 18 kilos. Sí. Entonces yo ahí cuando empecé con ese inmunosupresor, yo pesaba 34 kilos.
1: Ay, Dios mío. ¿Y vos el... cuánto
0: medís?
1: 1,63. Ay, o sea, ¿y cuál era tu índice de masa corporal?
0: No, pues es que yo estaba por, como por el 11%. ¡Ah! Y de grasa, okay. como el 9. Ok o sea, yo me desequé, me uh -huh. sequé completamente, entonces, entonces yo pues me metí en los inmunosupresores estos, y, y ahí me pasó una cosa, que yo casi no hablo de ese tema, mi tío que no cree en nada, uno de mis tíos, me mandó para una misa de sanación, Eso fue, esta es la historia más charra de la vida, <risa> Entonces me mandó por una misa de sanación, entonces nos fuimos mi mamá y dos de mis tías, dos hermanas de mi mamá, nos fuimos las cuatro, para acompañar, no sé qué, mi tío eso es larguísimo, eso hay que llegar muy temprano porque no hay dónde sentarse, pero en mi familia me dicen María, pero María, eso, hay testimonios, la gente sale botando las muletas de allá, o sea, sí. y me contó la historia de una, de, un, de la esposa de un socio de él que tenía varios poliquísticos, fue a la misa y al, no sé, sobre la misa fue, digamos, el domingo y al martes fue donde el eh, ginecólogo tenía cicatrices como si lo hubieran operado, pero no tenía nada. Ya sí. no tenía los ovarios poliquísticos, no sé qué, entonces, ye, o sea, ¿qué puedo perder? Nada. 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 entonces armamos el plan con mis tías y nos fuimos. ¿Y dónde era esto? En un pueblo en el oriente antioqueño que se llama San Vicente. Ok. Eso es, en, pues eso es en la autopista Medellín-Bogotá, en la pop Ok. Entonces, bueno, llegamos allá a las 6 de la mañana para tener donde sentarnos porque a mí todavía, porque yo ahí ya había empezado con los inmunosupresores y a mí, cuando yo ya había empezado a dejar de sentir dolor, cuando yo empecé con los inmunosupresores, ya otra vez me dolía todo. O sea, pero todo de verdad, Lina, es que a mí me tocaba la gente y a mí me dolía, el, o sea, todo, 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 todo. Sí. Entonces, entonces nos fuimos temprano para pa que por lo menos yo estuviera sentada, no sé qué, entonces yo almohada porque es una silla de ritmo, almohada en la silla, yo pues tapizada y todo la silla. <risa> y allá estuvimos hasta, hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde.
1: Sí, desde las 6 de la mañana.
0: Desde las 6 de la mañana. No, eso tiene descanso, <risa> es como un retiro espiritual, eso dura todo el día. Eso tiene un pedazo de alabanza, entonces la gente cantando y bailando, y si vos no cantas y bailas, la gente entonces se voltea y te mira como entonces a qué vino. Sí. Entonces éramos allá en otras cuatro bailando, inventándonos las canciones, igual lo hicimos todo porque yo, yo, yo siempre pensaba, yo bueno, o sea, yo no tengo nada que perder más que un esfuerzo, y en realidad no es un gran esfuerzo. Entonces, pues, o sea, uno no puede hacer más que las cosas con fe, independientemente de que sea sí. una cosa eh, científicamente eh, eh, valorada o no. Pues Exacto. Así no, que sí, ya. ¿eh? Porque sí. esto más que bien a mí me va a aportar un fortalecimiento de mi fe, de mi fe que yo sí. de ahí iba a salir, ¿cierto? Ok. Entonces, nos fuimos para la misa, eso tiene testimonios, y entonces allá fue y se paró una señora que había, llevaba tres meses con, en coma por una aneurisma que se les reventó en medio del de un parto, de su par del parto de su hija, y la mamá fue y la puso en las manos de Dios y no sé qué, y llegó a la, iglesia, a la clínica después de haber ido a la misa, y la, la pelada estaba sentada en la cama ya otra vez despierta. Ok. Y el único, eh, la única secuela que tenía del coma de tres meses, era que no podía casi hablar porque había estado todo el tiempo en tu en tuba. sí. Entonces, pues, nada, pues ir y, y hacerlo, entonces ya estuvimos, bueno, no sé qué, nos reímos horrible, ya salimos de allá, normal. Sí. Yo en ese momento, yo allá, porque eso sí, pues yo sí soy muy racional, o sea, yo tengo mi fe, yo soy de creencia católica, pero yo no soy ni rezandera ni nada de eso. Sí. Entonces yo nunca le pedí a Dios, pues como Dios, cúrame, no, nunca le pedí eso, pero yo sí le pedía como que me iluminara, que me diera serenidad, que me diera tranquilidad, que me diera resignación, si eso era lo que me tocaba vivir. Y le pedía que me, que me diera una claridad en cuanto a si yo me tenía que seguir tomando los inmunosupresores. Ok. Porque yo no quería eso en mi vida. Yo lo tenía muy claro, pero yo lo estaba haciendo por mi familia, digámoslo así. Sí. Y entonces, bueno... Qué difícil, ¿no? Sí. Las cosas... Yo salí de allá de esa misa, bueno, y, ah, eh, bueno, ya habíamos hablado que yo en esos 11 meses, pero es que me estoy devolviendo y ya y qué pena. No importa. Y me fui atrofiando. Sí. Se me fueron atrofiando las articulaciones y, por ejemplo, la mandíbula, pues es una articulación, entonces a mí no me abría casi la boca.
2: Sí. Y yo
0: las, las expresiones faciales perdí mucha expresión facial. Sí. Entonces, para mí era muy difícil, por ejemplo, comer, pues tener brazos grandes, digamos, porque no me cabía la comida en la boca. Y entonces, ese día, bueno, llegamos de la misa, salimos a comer, y yo, eh, nos fuimos a, a un restaurante, y yo dije, una sopita. No, no tenemos sopa. Y yo decía, yo no tienen sopa, que perdón. Bueno, yo estaba fundida, pues, para pensar de tener que abrir la boca un montón. Entonces, pedí cualquier plato, y empecé a comer, y yo empecé a darme cuenta que ese mismo día los bocados que, yo, que a mí me caían en la boca eran más grandes y a mí me estaba abriendo más la boca.
1: Ok, o sea, me hice un cambio
0: inmediatamente después. No, fue inmediato, entonces yo, bueno, listo, entonces, entonces eh, empezamos a hablar pues de la misa, entonces yo le dije, mamá, yo pues es que yo no quiero ser como alarmista y tampoco decir, pues que hubo un milagro en mí. Pero, pero puedo ya, comer bocados más grandes. lo que me está pasando, y mi mamá puede ser aterrada, entonces, bueno, listo, ya nos fuimos por la casa normal. Cuando yo me fui a lavar los dientes, claro, yo, sí, o sea, ya confirmo que sí me abría mucho más la boca porque me cabía súper bien el cepillo de dientes, pero además, por ejemplo, me salía la lengua. La lengua también estoy seguido hablando y a mí la lengua se me, se me encogió un montón y no me salía casi. Bueno, sí. me salía la lengua un poquito ya. Entonces yo, bueno, entonces, y de ahí en adelante, desde ese día en adelante, digamos que todos los días yo puedo notar alguna mejoría en mí, chiquita, sí. pero todos los días noto algo. Entonces yo, bueno, y luego ese mismo mes, yo un día amanecí súper mal, super maluca, super indispuesta, horrible, horrible. Yo no qué sé es esto, a mí no me provocaba no estar acostada. Yo, o sea, estaba súper como deprimida y todo, porque yo, yo ya estaba como con una vida más normal. Y estaba en la casa de mi mamá, mi mamá vive en Río Negro estaba en la casa de mi mamá, bueno, me bajé para mi casa en Medellín, súper indispuesta, me acosté de todo, y me dieron ganas de vomitar, y salí a vomitar, y vomité sangre. Ok. Entonces, bueno, mi hermano estaba acá en la casa, entonces nos fuimos por urgencias, no sé qué, yo, yo bueno, yo, Dios mío, Dios mío, entonces, qué susto, pues, es que vomitar sangre es muy miedoso. Claro, completamente. Entonces, me fui para urgencias, allá entonces, por ejemplo, yo llegué a urgencias y entonces, eh, pues vos sabes qué urgencias, entonces te llegan, te hacen como en una recepción, te preguntan qué tenés, luego te llevan donde una enfermera para que te hagan el triadito y miren y miren qué tan grave es lo que tenés. Entonces yo le dije a la de la recepción y yo, yo no sé si esto sirve para algo, pero yo soy inmunosuprimida. Y me dijo, no, no sirve para nada, ¿yo puedes anotar por favor que soy inmunosuprimida? Y me dijo, ah, oh, bueno, listo, y súper querida, anotó. Mira, yo ni siquiera hice triaje ese día. Así de grave es ser suprimido. Ok. A mí me metieron derecho. ¿Y ella que... no sabía eso? No tengo ni idea. Pero me pasaron derecho. A mí ni siquiera me pasaron por triaje. Y luego me acomodaron en el cubículo más lejos de todas las pacientes de urgencias. Claro, Mi hermano no era, ni era ni aterrado. Mi hermano era aterrado. Mi hermano decía, ¿qué es esto? Pues, pero qué locura. Y yo no, y yo no es que así... Es que así de grave es ser inmunosuprimido, o sea, yo no tengo, yo no me puedo meter a urgencias donde hay un montón de gente enferma con un montón de virus y yo no tener un sistema inmunológico para poder combatir esto. Claro. me pusieron en el cubículo más le más lejos y me atendieron de una y estaban pendientes para despacharme de una vez para mi casa también lo más rápido posible. Sí. O sea, entonces, bueno, listo, yo al otro día ya me pusieron un suero, me pusieron, me pusieron dos bolsas de suero, me pusieron algo como para cicatrizar rápido, me mandaron una endoscopia, pero era 26 de diciembre y me dijeron, ya le toca hasta el lunes seguramente, entonces, y yo me fui, al otro día me fui a trabajar común y corriente. ¿En qué trabajabas? Yo era diseñadora en una empresa que se llama Scamform. Okay. Ok. Entonces, bueno, listo, me fui a entonces, trabajar. ¿Te
1: fuiste a trabajar?
0: Sí, como ni corriente, ya me hice la endoscopia, pero yo ese día llegué y le escribí a mi reumatólogo por correo. Le dije, mira, acabo de tener un episodio de vómito con sangre, ya a mí me preocupa mucho, yo creo que son las pastillas que me estoy tomando, entonces yo las voy a parar, que eran los inmunosupresores. Le dije, yo sí. las voy a parar, yo me pegué de ahí. Y yo, ese, ese episodio de sangre, yo lo tomo como la señal que a mí me dio.
1: Exacto.
0: Dios, para que yo no tomara más esas cosas. Tomara
1: la decisión de. Porque sí. vos
0: sabías que querías parar. Sí, claro. Pero para sí. mí, esa es, la, para mí esa es la, la verdadera relación que me dice. Yo, puedo, yo o sea, puedo estar bien, de cuenta de otra cosa diferente a los inmunosupresores. Uh -huh. Porque te, tuve una señal directa que me dijo, no la necesitaba. ¿Cierto? Entonces, bueno, ya le escribí eso, el reumatólogo me respondió y me dijo, listo, hagas la endoscopia, me manda el resultado y tranquila que sí, nos vemos en febrero, que es su cita, listo. Entonces yo fui, me hice la endoscopia, efectivamente tenía una gastritis eritomatosa horrible, pues, casi ulcerativa, fue o sea, una cosa súper horrible, de cuenta de esas pastillas. Claro. Entonces, entonces, ya les le mandé los resultados, el médico me dijo, sí, eso es normal que les pase. Lo que pasa es que tú estás, además, tú tienes muy poca masa muscular, mucha masa, muy, muy poca grasa, muy poco, o sea, tu cuerpo es muy débil para estas pastillas, es verdad. Entonces, nada, eh, paremoslas hasta febrero y en febrero que nos veamos, vemos a ver qué, qué acción tomamos. Entonces, ahí mismo yo llamé a mi médico de medicina integrativa, yo le dije, paramos esto, ¿qué vamos a hacer? Tenemos hasta febrero, era eh, primero de enero, pues sí. yo no sé, 3 de enero, algo así. Sí. Y el mamá me dijo, no, lo máximo, listo, entonces empezamos con un tratamiento ya súper agresivo para fortalecer el sistema inmunológico, para bajar la inflamación de todo, pero ahí yo todavía, digamos que tenía buenos, mejores hábitos que los que había tenido en mi vida, pero no lo que tengo en este momento, pues pero ya han pasado... Porque no había descubierto tal vez sí, esa parte. Sí, 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 o sea, pues ya han pasado cinco años, pues... De... Sí. Entonces ya empezamos con ese tema, no sé qué, yo empecé a subir un poquito de peso. Como, ¿Y qué como... fue lo
1: que él te, con, te aconsejó, tu médico integrativo?
0: No, por ejemplo, yo cancelé mi dieta gluten, lactos y azúcar, en esa primera okay. fase. Uh -huh. Gluten, lactos y azúcar, sí. Uh
2: -huh.
0: Y empecé a hacer ejercicio, empecé una terapia con cannabis medicinal que es inmunomodulador.
2: Okay. No
0: o es sea, sin impresor, sino inmunomodulador.
1: O sea, que regula y... El Ajá.
0: Okay. Cuando ven activos los anticuerpos les baja, o sea, los modula.
1: ¿Y qué tan fácil es conseguir en Colombia el cannabis medicinal?
0: Yo tengo yo tengo fórmula médica y tengo una médica... Especial. ¿Y se accede
1: en la farmacia normalmente?
0: No, ella misma, ella misma tiene su laboratorio y ella misma vende. Ok. Es un grupo como de estudio súper grande, pero de la médica esta es como la que estaría dando la legalización para uso medicinal. Ok. O la primera.
1: Pero ¿sabes qué? Pe pequeño paréntesis, hay una empresa colombiana que se llama Clever Leaves y ellos son importadores y van a ser el importador más grande de cannabis en el mundo y se la venden a Canadá. Sí. Y después Canadá, que tiene un sistema muy amplio de cannabis medicinal, se le vuelve a vender a Estados Unidos, a Europa y a Colombia, y en Colombia Perfecto. ellos no la pueden vender, lo que es ridículo, porque ellos la claro. están cultivando en Colombia, ok, entonces hiciste parte de ese estudio, empezaste el tratamiento,
0: sí, empecé ya un tratamiento, empecé a hacer ejercicio, porque ya con el cannabis a mí se me empezaron a quitar los dolores, los dolores que ya me estaban otra vez generando los inmunosupresores, no sé qué, con el cannabis se me quitó todo eso, entonces, yo empecé qué a hacer maravilla. ejercicio, empecé a hacer fisioterapia entonces en la fisioterapia me empezaron a movilizar también desde la mandíbula hasta el dedo gordo del pie yo estaba completamente doblada y atrofiada entonces cuando ya llegué en febrero pues yo tenía por lo menos cachetes para agarrar
2: <risa> okay entonces
0: el médico pues aterrado y de todo no bueno, entonces siga así ya ahí empezamos con la respuesta siga haciendo lo que está haciendo
2: qué está uh -huh. haciendo
0: no me importa pero pues siga porque está bien entonces yo, yo las llevé, yo tenía, me habían entregado una cantidad de medicamento después de la tutela esa, fui y se las llevé a él, se las doné, porque tiene pacientes que no tienen acceso tampoco, digamos, a un, a un, a un tratamiento. Le algo, le doné todo lo que tenía y nunca más en la vida me vuelvo a tomar un inmunosupresor. Ok.
2: Pero que
1: esto fue uno de los primeros aprendizajes más grandes de, sí. de, de, este, de este periodo.
0: Sí, sí. pues en cuanto a esa parte medicinal, digamos, sí. lo que aprendizajes, o sea, es que son infinitos y son diarios. Sí. ¿Cierto? Pero uno de mis más grandes también es que hay que tener fe, ya sea en Dios, en uno o en lo que sea. Pero porque, tener fe, pero tener fe en, lo, en, en que. Es que yo siempre pienso que, un, que cuando uno está mal, está mal, pero, pero siempre todo puede ser mejor y es porque viene algo muy bueno y muy grande. Sí, O sea, vos tenés la posibilidad de, de, de tener los puntos de vista y quedarte triste y aburrido en el en, el, en el, la tristeza y en el fondo de, de, de tu adversidad o decir, listo, bueno, esto está pasando pero es porque viene algo buenísimo y entonces sí. lo terminas de pasar para que llegue rápido lo bueno Sí. y digamos que así lo he visto yo
1: Pero qué buena actitud tomaste ahí
0: Ya, sí, yo no sé de dónde salió eso
1: Pero qué, qué bueno que salió
0: Sí, 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 eso sí es verdad. Es entonces, verdad. vos vas, le donas los
1: medicamentos sí. y seguiste entonces intensificando el tratamiento que llevabas. Sí,
0: ya ahí, sí, ya ahí empecé con todo esto, eh, sin embargo, pues mi sistema digestivo nunca volvió a ser el mismo. Uh -huh. Desde la gastritis, o sea, a mí me dan unos episodios de reflujo muy fuertes, me tocaba ni sentado, por ejemplo, porque pues, me, se me devolvía todo en la noche y me ahogaba, por sí. ejemplo. Porque sí, mi sistema digestivo, pues de cuenta de esa cantidad de pastillas y cosas, nunca volvió a ser lo mismo. Claro. Sin embargo, físicamente mucho mejor, me fui desdoblando y desatrofiando un montón. Eh, en fuerza también fui ganando, peso muy poquito, pero ya no, por lo menos ya no perdías, es que perder 18 kilos en tres meses es una cosa muy miedosa, sí. digamos que no ganar, también, pero pues no importa tanto, y, pero por lo menos no estás perdiendo, y yo, sí. a mí me pesaban semanalmente, y yo me mantenía, mantenía, claro que, pues, o sea, a mí semanalmente, yo creo que esa parte también, era como un estrés constante. La pesada. La pesada, claro porque tenía mucha presión, me sentía... ¿De, de subir presión, de peso?
1: De subir de peso. Vos sí. decís en tu blog que a nosotros culturalmente nos enseñaron a mantenerse en el peso o a bajar de peso. Sí. Pero no a subir. No a subir. O sea que tenías ese paradigma también. O sea, ya, es que...
0: Pero el paradigma se genera después cuando yo... Eh, el 2017 fue un año también como súper difícil porque... Yo me sentía bien y todo, pero lo que te digo, mi sistema digestivo súper regular, súper regular, súper regular, y a mí me daban unas cosas que el médico, yo me iba por urgencias si y me decían no gastroenteritis, y yo gastroenteritis por gastroenteritis, tuve hace, una, hace un mes, y todos los meses de ese año tuve gastroenteritis, dos, tres días incapacitada de cuenta de gastroenteritis, y yo decía, pues que esto no es normal, pues que uno cada mes lo de uh -huh. Y yo fortaleciendo mi sistema inmunológico y de todo, el otro, el médico de, mi, de medicina integrativa también, pues como estudiando y de todo, pero no encontramos como una respuesta. Y entonces dije, bueno, voy a ir a un, a un gastro, gastroenterólogo, a un médico, pues, a un gastro.
2: Uh -huh.
0: y entonces el mal me mandó un examen. De, de hecho, o sea, mira, ya fue, era diciembre. Y el mal me dijo fue como el 20 de diciembre la cita o alguna cosa así, y me dijo, vas si y te haces el examen y ya hablamos en enero, a ver qué te sale el resultado, y ya, bueno, listo. Y entonces yo salí de ahí, fui a pedir la cita para el examen, y me dijeron, ah, bueno, hay para hay pa el viernes, que es 20, era 22 de diciembre. Y yo, ah, bueno, listo, yo vengo el viernes y me hago bien no a hacer el examen. Llegué a hacerme el examen y me dice la enfermera, Vean. entonces como hoy es 22 de diciembre, ya es festivo, entonces ya está el martes, no le entregamos resultados, normalmente son 24 horas, pero si usted viene viernes, se le entrega el lunes, pero como el lunes es festivo, entonces ya está el martes y yo no pasa nada, pues yo no tengo afán, yo al sí. instante me sirve, entonces me hicieron el examen, y me dice la radióloga, me dice, mira, a ti sí te salió algo en el examen, entonces no te vayas, quédate acá, porque te vamos a entregar los resultados en una hora, y yo o sea pasé de cuatro días a una hora, exacto los resultados, y esto va a ser grave. Entonces, bueno, ya, pues, me fui, salí un rato a dar una vuelta. ¿Y estaba ahí, sola? Estaba sola. Ok. Estaba, me fui un rato a dar una vuelta, es porque el, 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 el laboratorio que hay en un centro comercial, me fui a dar una vuelta a comprar regalos de Navidad, no sé qué, yo estaba haciendo la fila para pagar y me llamaron del laboratorio antes de la hora de... Doña María Fernanda, es que sus resultados ya están listos. Y yo, ah, bueno, listo, yo ya bajo. Ah, pero es, es que es urgente. Y yo, sí, sí, tranquilo, ya bajo, estoy cerquita, ya bajo, estoy pagando, estar haciendo fila para pagar. Ah, bueno, listo. Cuando llegué, terminé la fila para pagar, me volvieron a llamar, vea, es que sus resultados. Y yo, sí, 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 ya bajo, o sea, me demoró cinco minutos, ya bajo. Bueno, es que es urgente. Y yo, cuando iba bajando las escaleras, me volvieron a llamar. Y dije, no, o sea, me No voy a morir hoy. No voy a morir hoy entonces ya bueno llegué a la recepción reclamé los, los resultados y tenían un punto rojo un sticker rojo gigante a la de no porque no sube su médico es en esta estaba en esta misma torre porque no sube de una vez a ver si todavía lo alcanza porque lo suyo es grave yo decía pero llevo un año así porque hoy va a ser más grave que en un año pues sí entonces me subí para donde el médico, la, la secretaria, no, es que el médico está saliendo en este momento de vacaciones, y yo, mire, mire lo que me acaba de pasar, ten, 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 ten. incluso en ese momento me llamaron otra vez del laboratorio de laboratorio a decirme que por no había recogido los exámenes, y yo, yo pues, ya, ya, los tengo. ya era como en un desespero horrible. Las secretarias ¿sabes? de los médicos a veces también son tan faltas de empatía, precisamente. Yo sí. me dijo, bueno, voy a ir a ver por qué él se está cambiando, y yo haga lo que le dé la gana, pero dígale que esta es mi situación en este momento. Sí. Entonces el man se devolvió, porque el man salió por otra puerta. El man se devolvió y me dijo: Mira, si lo tuyo es grave, te vas a ir para tal clínica, vamos a buscar, va, vas a preguntar. Pues vas a hallar esos resultados. Yo estoy saliendo a ocasiones y me voy de viaje esta tarde, no tengo cómo atenderte, pero te vas a ir para tal clínica y allá te atienden, y ya bueno, listo. Y me fui para la clínica y ese día me operaron, supuestamente tenía una obstrucción intestinal. Pero una obstrucción intestinal es una cosa súper dolorosa, súper incómoda, súper sí, grave.
1: Súper grave.
0: Y yo, pues, ni tan incómoda ni tan dolorosa. Pues yo podía caminar, yo normal. Entonces, entonces, el gastro de allá era como, no, pues hagamos una exploración, pero pues puede que no sea nada. Entonces, efectivamente, no era sino inflamación. Era uh -huh. pura inflamación en el sistema digestivo. Estaba súper, súper, súper inflamada. Pero luego yo, por ejemplo, yo cancelé los lácteos, por ejemplo, y yo nunca había sido muy de tomate, de comer sí. tomate. Entonces yo cancelé los lácteos y los empecé a reemplazar por tomate. Y hacía salsas de tomate, sopas de tomate, cosas con tomate. Y yo, ahora que ya eliminé el tomate, yo entiendo que el tomate es uno de mis mayores eh, detonantes de inflamación en mi cuerpo. Pero, por ejemplo, eh, eh... En ese momento, o sea, tenías,
1: descubren esta infl inflamación sí. grave del sistema digestivo y en qué momento entonces vos descubrís esta dieta que haces que es muy buena para la inflamación y que tiene un nombre muy específico. Claro.
0: Entonces ya, bueno, salí de mi operación como un corriente, seguí con mis hábitos, hablé con mi médico, pero es que, o sea, cada 26 de diciembre es como sí, o sea, como no pasa nada todo el mundo en las veredas, acá los celulares no entran, eso pues eso es como, no es una soledad absoluta sí. entonces, pues nada, yo terminé de pasar navidad, no sé qué, y conseguí entonces ya no fui donde el mismo gastroenterólogo que había ido la vez pasada pues el que me mandó ese examen, no fui donde él porque a mí, pues porque hemos hablado muchas veces de la empatía y yo sentía que yo con este hombre no había tenido suficiente empatía y además, pues no me gustó como que el mal me mandó para una cirugía con otro médico. Nunca se preocupó, nunca, o sea, yo simplemente ese día dejé de ser su paciente. Sí. Entonces conseguí otro gastro, otro gastro que me recomendaron varias personas. Y este mal me decía, mira, si tienes un problema de inflamación, pero tu mayor problema es por falta de masa. Estás demasiado flaca. La o sea, vos tenés un problema de desnutrición grave. Yo, desnutrición, bueno, pues, o sea, yo nunca me sentía, yo ya no, yo no me sentía ni cansada, ni enferma, ni nada, pero, pues, que son sí, síntomas de, de desnutrición, pero, pues, yo decía, bueno, entonces, mira, la única solución para usted es que usted engorde. Uh -huh. Y usted, con el sistema digestivo que tiene, nunca va a engordar. A no ser que se haga un tratamiento que se llama NPT, Nutrición uh -huh. para al Total. Y la nutrición para enteras total es que te meten como en suero los nutrientes y vitaminas para que tu cuerpo suba de peso. Okay. Y ahí es eso es otra, cosa, otra, otra terapia que hice. Entonces yo, listo. Y dije, bueno, listo, nos metemos en eso, pero yo tenía planeado, eso fue a principio de año, yo tenía planeado un viaje a Guatemala, mi mamá se iba para Europa también unos días de paseo, y, y pues la hospitalización, o sea, mal que bien, yo decía, listo, si esto va a ser... Él me decía mínimo nueve meses, entonces decía: si va a ser nueve meses, pues yo espero. O sea, yo no me estoy muriendo ni nada, ni me siento desnutrida. Espero y hago mi viaje, porque son nueve meses que yo no voy a poder salir de ninguna parte.
1: Uh -huh.
0: Entonces hice, hice mi viaje todo tren y al, en junio de ese año me, hice la NPT, me, pusieron, me sometí a la NPT. Okay. Entonces, y en ese periodo fue que encontré. Eh, un nutriólogo que me dijo, ¿usted, ya conoce, usted ha oído hablar del protocolo de autoinmune? Y yo, no, no, no tengo ni idea qué es eso. me dijo, hay una doctora que se llama Terry Walls, que tiene esclerosis, creo que es múltiple, o la lateral, ella. Esas enfermedades, esas son enfermedades también autoinmunes, y esas enfermedades afectan ese, el, el tejido del sistema nervioso.
2: Uh -huh.
0: Eso pues, o sea, no hay cómo recuperarlo. No, no hay como rehabilitar el sistema, el, el sistema nervioso, entonces hay gente se, se quedan nuevamente sin habla, se vuelven eh, inválidos, pues no pueden caminar, entonces. pero esta señora, con su estilo de vida, empezó, estaba en silla de ruedas, no hablaba, no sé qué, y empezó a hacer este protocolo, y la señora habla perfecto, a los tres meses caminaba con bastón, a los seis meses montaba en bicicleta, entonces dije, bueno, pues es que esto ya es, esto es otro cuento. ¿Cierto? Sí. Entonces yo empecé, antes de hacer la NPT, entonces yo empecé con el AIP.
1: ¿Y, empezaste, ¿Y cuánto tiempo desde que empezaste el AIP te quedaba para empezar el NPT?
0: para ahí cuatro meses.
1: Sí, ok, entonces tenías cuatro meses para, para ensayar.
0: Sí, tenía cuatro meses para ensayar. No, digamos que yo, el, el AIP es como un estilo de vida. Es una dieta de eliminación que dura inicialmente seis semanas uh -huh. y ya vas empezando a reintroducir y te das cuenta que te inflama, que no te inflama y lo vas dejando del todo, o pues para el, eh, tal vez reintroducirlo más adelante, pero básicamente la IP es para sanar el sistema digestivo y desinflamar, okay. ¿cierto? Entonces yo, bueno, me metí en ese tema súper bien, desde la primera semana yo viendo cambios en mi cuerpo. De ¿Cómo fue esa investigación? ¿Hay suficientes fuentes para reenseñarse sobre este
1: estilo de vida?
0: Pues, eh, la mayoría de la información está en internet, la verdad. O sea, tenemos esa gran fuente de información, hay muchos libros, hay muchas cosas. Como todo, pues hay información falsa y verdadera, pero... Pero sí, yo creo que es bastante claro. Lo que pasa es que la mayoría está en inglés.
2: Sí.
0: Yo tengo la fortuna de, de ser capaz de leer y entender lo que me están diciendo, pero pues mucha gente no. Entonces yo ahorita estoy como en el proceso de montar un protocolo autoinmune en español guiado sí. para que la gente, pues para que la gente que, pues por lo menos la gente que quiera, independientemente de que sepan un inglés, pues lo haga guiado y lo haga en español. Ok. Pero, pero porque yo siento que yo soy testimonio de que funciona.
1: Que funciona.
0: ¿Cierto? Contanos rápidamente qué es. ¿Qué el, es el AIP? El AIP es, es Autoimmune Protocol, mm. o el sea, protocolo sí. autoimmune,
1: ¿cierto? ¿Y en qué consiste? Sí.
0: Es un protocolo de estilo de vida. Se basa en la densidad de nutrientes, del, en la, la dieta, digamos. Es la, se basa en la densidad de nutrientes. Y, eh, Digamos que es una variación muy específica de la dieta paleo, la dieta paleo es eh, una dieta donde se elimina como una cantidad de cosas porque dicen que el hombre en la era paleolítica pues no tenía tantas enfermedades ni nada porque comía así o así, yo no sé qué base científica tengan para decir la gente, el hombre comía así o así, pero lo que sí tengo claro es que en esa época no comía ni tan procesado,
1: no, ni tan claro.
0: refinado, ni tan nada de eso. Entonces yo, la primera convicción que tengo es que tengo que eliminar todo lo procesado y refinado, ¿cierto? Uh -huh. Porque eso sí me parece. Y hay bases científicas que dicen que lo procesado y refinado se si acaban con tu sistema digestivo sí. y sí. con otras cosas, ¿cierto? Entonces es lo primero. Luego te dice que debes volver como a los orígenes y empezar a cocinar más y comer más natural. Entonces yo como muchos más vegetales y muchas más frutas y las preparo yo. Y... Eh, Además de la alimentación, dice que es dormir más o menos ocho horas. En
1: ah, ok, también incluye esto.
0: Sí, dormir ocho horas más o menos, porque es el tiempo que necesita tu cuerpo para regenerar tus sistemas, para regenerarse y sanar. Entonces, uh -huh. eso, eso es otra cosa. Y luego te eh, habla de cómo las enfermedades autoinmunes tienen una carga emocional o de estrés muy grande, o sea, una enfermedad autoinmune, para que una enfermedad autoinmune pase a ustedes tienen que alinear una cantidad de planetas, tenés que, o sea, puedes o no tener una eh, predisposición genética, o sea, por o no tener el gen, no tener el gen no te asegura no tenerlo, no, que no te vaya a dar, pero tener el gen más una carga emocional grande o un estrés grande, es posible que te dé la enfermedad, y si es para okay. acabar de gustar tenés un problema digestivo, pues la enfermedad, o sea, eso es una cosa que es fija, ¿cierto? Entonces el AIP se basa como en manejar esos puntos ¿sí? sí. y con, como con el, con, cuando ya empiezas a hacer una cantidad de eliminaciones empiezan a generar también eh, balances hormonales y otros tipos de cosas en el cuerpo que hacen que te llevan a una buena salud y a una, a una digamos a una calidad de vida mayor ¿cierto?
1: yo estaba leyendo en tu blog que en este protocolo no hay cereales ni leguminosos
2: no, no. para mí,
1: por ejemplo eh, tengo muchos amigos veganos y todo eso me parece muy fácil una dieta vegana y todo eso pero cuando yo empecé a leer y yo decía sin leguminosos y sin cereales uh -huh. yo creo que me parece o sea, me parecería incluso más difícil porque finalmente no tenemos la costumbre de tanto arroz que comemos claro. eh, maíz y eso claro. las papas se pueden o no
0: no, papás no. Ok. Papas no. Es que mira, lo que pasa es, esta dieta lo que se va, o sea, en cuanto a la parte de alimentación, se basa en evitarle todo el estrés y toda la interacción de nutrientes que puedan afectar al sistema inmunológico. Y además evitarle todo el estrés al sistema digestivo. Entonces, ¿qué pasa con los frutos secos, por ejemplo? Tienen una cantidad de cáscaras y de... Eh, ¿Cómo lo cómo lo pongo? Sí, o sea que no eh, no no azúcar los frutos secos no tienen azúcar pero sí tienen otros otros componentes que le pueden, que le generan estrés más que todo al eh, sistema inmunológico ni siquiera tanto al sistema digestivo digamos okay. que el sistema digestivo es por la parte de las cáscaras o sea solamente más que todo las almendras las las que tienen cáscaras
2: uh
0: -huh. y, pero pero son altamente alergenos independientemente de que vos tengas o no tengas una alergia o una intolerancia a un fruto seco, la cuestión es que dis, eh, generan actividad en el sistema inmunológico, entonces se cancelan. Las leguminosas sí son más inflamatorias. Ok. Entonces, sí es porque son inflamatorias. Y hay otra cosa que se llama solanáceas, que no son tantos tampoco, pero las solanáceas lo que pasa también es que son muy inflamatorias y muy altas de histamina.
1: ¿Y qué son las solanáceas? Las
0: solanáceas, por ejemplo, es el tomate. Ah, ok. Eh, la uchuva, por ejemplo, es una solanácea. Todos los
1: que tengan pepitas, pues semillitas.
0: Que tengan semillitas, es que, por ejemplo, el pimentón también y la berenjena.
1: Y todos esos tienen las semillitas chiquitas. Sí,
0: pero por ejemplo, ah, el tamarindo es una, legu es una leguminosa y el maní también es leguminosa. Uh -huh. eh, la papa, no me acuerdo si es leguminosa o solanácea pero tampoco se puede, porque okay. es una de las dos, ¿cierto? En cambio, entonces, sí, o sea, sí es sí es más complicado, pero cuando vos ves, em empezás a ver los
1: resultados,
0: ves, ah, vos, como que pero los... es
1: que ahí es que uno se pone creativo y empieza a descubrir un montón de cosas, claro yo a... he visto en, en tu Instagram, que vos comes súper rico, súper bien, eh, todo respect respetando um, el protocolo. Claro,
0: okay. Sí. Pero
1: antes de volver a esto, entonces, contanos qué pasó. Entonces, vos descubriste este protocolo cuatro meses antes de empezar el NPT.
0: Sí, yo descubrí el protocolo, empecé me metí de cabezas, yo ni siquiera hice una implementación gradual, que es como una forma muy recomendable de hacerlo. Yo dije, no, a mí no me importa nada de esto, yo me meto de una vez. En una semana terminé como con todo, porque a me iba a terrabotar comida, pues es que no estamos para eso. Sí acabé como con lo que tenía que no, que no, que no podía, y no sí. Sí, tenía como unas leches de almendras, unas, unas bolsitas de avena, pues o sea, pendejadas, pues pero me gasté todo eso, y al lunes yo ya no tenía nada de eso en mi casa, como tentación, por ejemplo, ya había comprado un montón de vegetales, de todo, y yo bueno, me meto de cabezas en esto, no importa, ese fin de semana me lo gasté buscando como recetas y cosas que pudiera comer, Mm, igual todos son muchos son con ingredientes gringos que sí. no conseguís tan fácil acá, ¿como que por ejemplo no, es que yo he encontrado una cantidad de almidones, por ejemplo acá no se consigue el tiger nut y me ha tocado latinizar una cantidad de recetas de cuenta de la falta de ingredientes pero sí. también he encontrado, he encontrado gringos que hacen cocina latina A y P por ejemplo,
1: ah, qué bueno.
0: porque por ejemplo los plátanos y la yuca, que los gringos no son muy dados a comer plátano y yuca, uh -huh. o sea, ahorita estoy haciendo un curso precisamente online de la IP y los gringos, la, la doctora que lo guía le pregunta qué ha sido como lo en su mayor descubrimiento gastronómico y todo, no, es que los plátanos, los plátanos y yuca, vea, plátano, uh -huh. duro, eh, pintón, verde, el plátano, el guineo, por ejemplo, que es mi favorito, o sea, sí. yo lo no, toda la vida y en mil formas, y, entonces, y ellos no, entonces yo decía, sí. no, pues yo ya o sea, tengo otras, otras, la batata, que aquí tampoco es tan común,
1: no es tan se común,
0: consigue. Eh, me ha tocado aprender a cocinar con batata, por ejemplo, uh -huh. no sé, la uyama, que aquí se consigue, se consigue todo el año, pero yo no sabía sino de la sopa de auyama, ya. yo en este momento hago pan con auyama, tortillas con auyama, salsas con auyama, o sea, yo hago... De todo. Mi base alimenticia está en la auyama. Ok. <risa> entonces, entonces, bueno, es, es, me ha tocado como así, y entonces ya llegué a la hospitalización esta del NPT, pero yo llegué pues en un estado físico y de salud impresionante, súper desinflamada, eh, físicamente súper bien de todo, y empecé con el, el, el este de la NPT, lo que pasa es que la NPT, el mayor porcentaje de nutrientes lo tiene, mentiras, el mayor volumen del contenido de la NPT es glucosa
1: okay, azúcar
0: azúcar uh -huh. y yo tenía cancelada el azúcar ah. porque el azúcar Así como despierta tu cuerpo y te da energía, le da, le da energía a los anticuerpos. Entonces mm -hmm. los anticuerpos son como.
2: Sí. Entonces,
0: entonces yo empecé con la NPT y seguramente a mí ahí me faltó un poco de planeación, de investigación también, seguramente, o sea, de todo. Falta como de. Lo que pasa es que me prometieron pues, una cantidad de cosas y, yo, y a mí vi, el médico también me ha dicho, pero hasta no engorde, no va a pasar nada, y después yo me fui para donde el de la NPT, me dijo, no, es que vas a subir, es que vos en nueve meses, es que vos en un mes subís por lo menos cinco o seis kilos, y yo decía, cinco o seis kilos en de... un mes, metámonos, que va, claro. o sea, yo, ahí a mí me faltó como investigar qué era lo que me iban a meter en el cuerpo.
1: Pero sabes que es que eso no es tan, tan natural de decir, si a mí un médico me receta algo, pues lo más normal es que vos decís, él sabe de qué está hablando, claro. entonces yo lo voy a hacer, pero esta parte de, de empezar como a desconfiar y yo voy a leer más, yo creo que es algo un poco más reciente que la gente lee las etiquetas de las cremas, de los alimentos, claro. pero de ahí a investigar un tratamiento médico y, y mirarlo críticamente, eso ya es más claro, allá. Claro,
0: yo estaba en un proceso y de pronto no eran, no, al final de cuentas no fueron compatibles, la NPT con el IP, sí. eran compatibles, cierto. Y lo cierto es que a mí en la NPT yo estaba presupuestada para nueve meses. Yo incluso cuando lo hablé con mi familia, porque esto, lo, lo que yo te digo, o sea, yo soy la enferma, pero a mí me rodea una cantidad de gentes. Cuando lo hablé, incluso con mis jefes, porque yo tenía que estar, yo podía salir de mi casa entre las 8 de la mañana, entre las ocho de la mañana y las seis de la tarde, ¿qué? ¿sí? Uh -huh. Al revés. Entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. Yo podía salir de mi casa. Pero yo de 8 de la noche a 6 de la mañana estaba hospitalizada. Ok. Entonces, pero dentro de esas mismas terapias a mí me tenían que hacer un día... Yo tenía un PIC, que es una, un catéter permanente. Entonces me tenían que hacer, por ejemplo, esa curación semanalmente. Sí. Me tocaba... Revisión médica semanalmente, entonces, claro, yo lo tenía que hablar con mi jefe y decirle: Posiblemente yo voy a venir a trabajar y todo, pero pues yo voy a tener que salir mínimo tres veces a la semana a esto, a esto, a esto, listo. Con mi familia también, porque yo, o sea, pues era que iban a estar entrando y saliendo enfermeros, por ejemplo, en mi casa, sí. era con unas condiciones de aseo muy diferentes, porque. El PIC una, es una cosa ya abierta, sí está tapada y todo, pero es una cosa ya abierta donde el, el, la posibilidad de una infección es muy alta y una cantidad de cosas. Entonces, yo les, yo les decía a mi familia, yo me voy a someter a esto máximo nueve meses y lo que suba nueve meses. De ahí uh -huh. en adelante, lo, o sea, ya no más. Y es la ganancia, porque yo, mi vida hasta este punto ha sido lo suficientemente, digamos, dura. Ya, uh -huh. o sea, yo he estado sometida a muchas situaciones para someterme a más, o sea, yo ya lo que logré en nueve meses, esa es mi meta, ya, no quiero más, porque era también, por ejemplo, no tener una vida social. Claro. Pues lo que la gente me quisiera visitar, pero Sí, pues,
1: igual con este, ¿cómo es que lo llamas el TIC? No podía el tic? salir, el PIC, no, no podía o sea,
0: salir... Yo a veces sí. salía de la oficina y me iba y me tomaba, yo no sé, un jugo con unas <ríe> amigas... Pues, sí, o nos comíamos alguna cosa, pues, por ahí en la calle, nos sentábamos, yo no sé, ellos se tomaban una cerveza, yo me tomaba un vaso de agua, lo que sea, y chao, pues.
1: ¿Verdad? ¿Y el alcohol con la ip que
0: No, ahí está, está cancelado.
1: Cancelado completamente, obvio. Una cerveza con cereal y el alcohol con un montón de azúcar, listo. Sí, sí,
0: sí, o sea, yo en realidad el único, si quisieran en algún momento tomarme de pronto algún trago, podría ser de pronto tequila o tequila mezcal, okay, porque son con con agave,
1: agave. ah claro, ok. porque okay, entonces ibas, sí, te tomabas un vaso de agua,
0: sí, pues cualquier sí. cosa un té frío, pero muy
1: limitante la vida social de todas maneras,
0: sí, claro, o sea ya la demás, para mí y mentalmente lo que hemos hablado el, la salud mental también es muy importante, sobre todo en una enfermedad autoinmune entonces ya yo metiéndole esta presión, pues metiéndome esta presión yo mentalmente y de todo y, y pues, o sea, físicamente bien y mentalmente como una desquiciada. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi enfermedad? ¿Qué va sí. a hacer de mí? Sí. Entonces, pero entonces ya como al tercer mes me empezaron a doler, a doler todo otra vez. Empezó a doler todo, me empecé a inflamar de todo. Le bajamos al nivel de la glucosa, de todo. Y, y yo decía, no, es que a mí no me interesa nada que me genere dolor. No me interesa nada que genere dolor. A mí ya me dolió mucho de todo en la vida, para yo decirme, me meto, me aguanto seis meses más, no, Exacto. No, no, no me aguanto ni un mes, me aguanto ni un mes y me salgo y me quito esto. Y entonces acá venía el mi médico, pues eh, mi EPS, como que me, me asignaba un médico como de revisión y a todo. Y entonces eran super queridas porque teóricamente yo para mi EPS estaba hospitalizada y yo no tenía que estar haciendo nada en la calle, incluso durante el día. Pero entonces en la, eh, los médicos eran súper queridos y las enfermeras eran adoradas, me, me cuadraban la primera cita de la mañana. O me llamaban cuando estaban entrando al paciente pre, justamente anterior a mí para que yo me viniera para la casa a esperarlos. Okay. Eran adorados, o sea, eran adorados. Sí. Entonces, entonces un día a ella se le olvidó llamarme y llegó, mi mamá estaba acá en mi casa. O es sea, si que mi mamá no vivía acá, mi mamá estaba acá.
2: Sí.
0: Y yo me vine pues de la oficina como una loca y cuando llegué mi mamá estaba hablando con la médica y le estaba contando que a mí me estaba doliendo todo otra vez y que yo estaba considerando salirme de él. Pero sí, yo tenía revisión como al día siguiente, tenía revisión y la médica me decía, no, no, espere al día siguiente, llame ya a su médico y cancele esto. Es que es más importante que usted esté bien o que usted esté gorda, no importa, sálgase sal, sal, de esto. Entonces, ese fue como el empujón que yo necesité, incluso delante de ella llamé al médico. El médico yo creo que le dio una rabia horrible porque nunca más en la vida le volvió a ver la cara. Sí.
2: Entonces,
0: yo fui a que me quitaran el PIC, que normalmente, eso es en el hospital en el Pablo Tobón. Fui a que me quitaran el PIC y eso normalmente lo quitan ese, ese médico pues para despedirte y chao y muchas gracias. Me mandó una enfermera. Ok. Y me hicieron esperar para ir tres horas para quitarme el PIC, que no era sino no jalar. Sí. Entonces, ¡ah! mira lo que como es importante pero, es empatía. Exacto. Pero entonces, tres meses después,
1: cancelas. Sí. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, aparte de que hubo ese efecto secundario de que... De dolor. Eh, de, de dolor, pero ¿viste un efecto en el peso?
0: Sí, yo alcancé a subir en esos tres meses más o menos 10 kilos. Ok. De entonces, esos 10 okay. kilos, por ahí, dos o tres eran de inflamación. Ah. Okay. entonces yo ahí perdí perdí, que pues ya perdí me, me metí otra vez de una de cabeza otra vez en el en AIP. AIP. sí y sin mente ni implementación ni nada, yo dije no me importa, además porque era como agosto y yo decía prefiero yo cumplo años en octubre, y yo no me da perfecto para cumplir años tranquila y celebrar me meto sí. en el AIP con, sin mente de una y, desinf, y me desinflamo porque no quiero que me duele, pero el IP es tan teso que yo a la semana ya no tenía por ejemplo dolor Ay, qué increíble. Entonces, entonces yo ya me metí otra vez en el AIP, súper juiciosa, que incluso lo hice ese año hasta octubre, o sea, hice mucho más de seis semanas, uh -huh. pero ya para mi cumpleaños, ya pues me compré una torta.
1: Sí, sí. o sea, te diste sí. una per un permisito.
0: Sí, sin gluten, pero por ejemplo con avena, con chocolate, con seguramente tenía huevos, cualquier cosa, pues no importa. Sí. No me importa lo que ella Porque tenga. no hay huevos, no
1: hay huevos en el AIP. En el AIP no hay huevo. Ay, eso me daría duro a mí, ok.
0: Sí, normalmente a todos nos da duro. Sí. Sí, sí, sí. Pero ya, ya me acostumbré, además que me ha dado cuenta que me cae pesadito.
1: Entonces te metiste de lleno otra vez con el IP te diste el permiso para tu cumpleaños. Sí. ¿Seguiste con el IP Sí. ¿Y cuáles son los resultados más extraordinarios?
0: Los resultados más extraordinarios es que yo en mis índices, cuando yo veo al reumatólogo, sí. que me mandan exámenes de sangre de control y todos mis, mis índices de inflamación son casi nulos, por ejemplo. ¿Y eso cómo lo miden? Eso es, una, eso es la proteína C-reactiva.
1: Okay. Porque, ¿sabes que Mira, yo tengo endometriosis. Sí. desde hace mucho tiempo y yo siempre el tratamiento que le dan a uno para la endometriosis después de que lo operan a uno, eso es un tejido inflamatorio también, Ajá. pero yo no sabía nada de eso, yo no sabía nada. Y sí. te dicen, usted tiene que tomar la pastilla contraceptiva todos los días de su vida, Ajá. sin parar, sí. hasta, y ya, y entonces usted nunca va a volver a tener el periodo, entonces nunca este tejido inflamatorio se vuelve a desarrollar y ya, y basta. Pero imagínate uno tomar todos los días de su vida, hormonas bueno. sintéticas, yo ya estaba cansada de eso, y este año uno de los propósitos que tenía era leer más sobre el tema, entender más para ver si puedo encontrar un tratamiento un tratamiento natural claro. y entonces hay un libro escrito por una médica que en Francia que es naturópata, que es un poco también tra tratamiento holístico o sí. integra integrativo como vos decís entonces sí. hay parte que es de ejercicio yoga y está toda esa parte de la alimentación y son puros alimentos que van a reducir los niveles de inflamación. Ah. Pero vos crees que yo sabía esto hace un mes, ¿no? Claro. Y leyendo tu blog, yo dije, oh, pucha, la IP puede ser una muy buena dieta. La AIP puede ser una muy
0: buena dieta para ti, además que es que lo haces seis semanas. Uh -huh. El duro seis semanas. Pero ya de en adelante vos empezás a reintroducir lo que vos crees que puede funcionar. Normalmente lo primero que uno reintroduce es el huevo. Sí. Si puedes, si lo toleras, seguís comiendo huevo, lo que pasa es que ya no, después de seis semanas de darte cuenta que no tienes que comer huevo, pues ya no te comes huevo diario, ni, ni dos, ni tres veces al día, sino que te comes uno a la semana. Sí. Entonces, y, te, y, y puedes hacerlo tranquilamente. Yo, por ejemplo, lo primero que estaba determinado después de las primeras seis semanas de AIP, pues yo le decía a mi médico, yo necesito reintroducir el chocolate. Sí. A mí no me importa que sea chocolate ese mi amargo, es que a mí no me importa que sea chocolate al 80%, no me importa sí. para nada, pero necesito el chocolate en mi vida. Entonces el mar me dijo, listo, no, entonces metámonos, ¿no? reintroduzcamos el chocolate y, y, y vemos a ver cómo lo toleras. Y yo, pues siquiera quiero, puedo, puedo, o sea, no tengo problema con el chocolate, lo que pasa es que el chocolate uh -huh. no puede tener leche, no puede tener lecitinas, o sea, tiene que tener un chocolate muy natural y sí. no puede tener azúcar. Entonces normalmente el sí. chocolate el 80% al 90%, pero pues...
1: Eh, ok, entonces poco a poco vos vas haciendo test de qué alimentos puedes introducir nuevamente y los vas dejando
0: o no. Sí, o sea, yo tengo periodos en el año donde hago las seis semanas de AIP como para cualquier índice de inflamación que tenga, bajarlo. Y ya de ahí voy reintroduciendo y me voy, me voy dando licencias. Normalmente lo que reintroduzco es el arroz, uh -huh. el chocolate... He intentado varias veces con el huevo, pero no, no he podido. Uh -huh. eh, y el maíz. Es como lo, okay. Pero sobre todo pensando en que el arroz y el maíz, por ejemplo, me van a ayudar a subir de peso. Sí. ¿Cierto? Eh, porque igual me interesa subir un poquito pues, mi, mi masa. Eh, y y el, el chocolate pues es que si es por pura indulgencia pues pero es que me parece fue imposible vivir pues también tan restringida toda la vida lo que te digo sí. es buscar un balance. y sobre todo que si es algo que te gusta sí buscar un balance pues además que es que en mi, en mi postre cuando yo no comía chocolate eran frutas sí y las frutas no son postre <risa> sí. por lo menos en Colombia la alimentación natural sí. pues sí entonces, entonces, pues, o sea, yo decía, como, ni siquiera un bocadillo, porque el bocadillo está lleno de colorantes y de cosas, entonces te toca hacerlo a
1: vos. Exacto, pero es fácil de hacer. Finalmente, lo que uno se da cuenta, y lo que hablábamos antes de, de grabar, es que uno compra muchas cosas, y, uno se da, y la facilidad de hacerlas a veces, uno no se da cuenta, y es mejor hacerlas. Estamos hablando de los fermentados, que de hecho sí. nos podrías decir un poquito sobre eso.
0: Mira, lo, lo bueno de los fermentados, los fermentados es dejar crecer como las bacterias naturales de la comida, ¿cierto? Uh -huh. Dejarlas que crezcan y que se reproduzcan, y ellas mismas con, hace, generan pues, como una conservación del alimento. Lo que pasa es que las bacterias, cuando vos las consumís, también regeneran el sistema digestivo. Entonces, por ejemplo, en una dieta como la AIP, es, un, es muy importante consumir fermentados. Claro. Entonces, por ejemplo... Yo no tomo gaseosas, hace muchísimos años, no me sí. tomo una gaseosa, siquiera nunca en la vida tampoco me, o sea, yo nunca, de verdad es un gusto muy adquirido y a mí, yo sí me tomaba de vez en cuando una, yo una Coca-Cola, pues, la única gaseosa que en realidad me gusta a mí es la Canada Dry. Sí, y eh, porque es
2: ginger ale.
0: Porque es ginger ale, entonces yo lo que hago es que me hago mi kombucha, que mm. es la sensación mm. gaseosa. Sí. Pero le hablo con jengibre y limón, o jengibre Ay, y hierbabuena. Pero ¿sabes que Hay una cosa que se
1: llama ginger bug, que es fermentar el jengibre y puedes hacer tu propio ginger ale, ni siquiera pero, con cambucha.
0: ¡Qué rico!
1: Sí, es, y, y está ah, súper fácil, Inclu ni siquiera necesitas el champiñón del cambucha.
0: Yo de soy 90, muy acá. fan, soy muy fan de la kombucha, soy muy muy fan de la kombucha y de los fermentados en general. Sí. Entonces, lo que hace uno es, por ejemplo, fermentar un repollo. Pues sí. es que es muy fácil porque es fermentarlo en su propio líquido con sal y, y eso mismo genera, y eso dura, yo no sé cuánto puede durar en la nevera, pues... ¿Años?
1: Mucho, sí. Mucho. sí. Eso
0: no se vence nunca. Entonces, los fermentados son súper importantes. Los germinados, por ejemplo. Eso he visto
1: en tu Instagram que pones arvejas y, y frijol porque... e e germinado
0: el germinar un frijol es el, 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 el experimento que uno hacía primero de primaria que era poner un frijol en un algodón sí. cuando salía la raicita ya eso es, la, eso es, eso es un frijol germinado ¿cierto? Sí. ¿qué pasa con la germinación de, los, de esos granos? por ejemplo que esos son proteínas pero cuando germinas esos granos el valor proteico de ese grano se aumenta en un 800% ¿en serio? Sí, wow. y además es como, se considera como una predigestión del grano, cuando los granos normalmente son tan pesados, si esa tiene esa predigestión, ya no son tan pesados, o sea, ya eso pasa como si fuera un trozo de carne, básicamente. Ok. Entonces, entonces yo, pues lo que pasa es que las arvejas sí son A y P, extrañamente.
1: Ah, okay Ok.
0: Entonces, una yo la germino y hago con eso, hago puré, hago hummus, hago, hago, hago diferentes preparaciones con las, con las arvejas que me encantan. Nunca me habían gustado y ya me encantan. Ese es uno okay. de mis ingredientes favoritos en este momento. Pero entonces, si
1: uno puede germinar, por ejemplo, el frijol, ¿lo puede cocinar sí. normalmente después? Sí,
0: es que no necesitas es que le salga una raíz gigante. Con que le salga la puntica de la raíz, ya está germinado.
1: Perfecto, voy a saltar. Ya es
0: cocinar como y corriente
1: perfecto, voy a ensayar eso
0: sí, 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 es que, es, es que eso es muy buena son otras muy buenas opciones y si uno va descubriendo todo eso, mira que está estas son cosas ya como milenarias o sea, por ejemplo la, los fermentados, ¿por qué existen las fermentaciones? pues porque la gente necesitaba hace mil años cuando no existían neveras, conservar los alimentos
1: exactamente
0: entonces ahí es donde uno vuelve como pues eso un no espaleo, pero mira que es que son orígenes entonces... sí,
1: pero vuelve a cosas más tradicionales
0: y menos químicas ¿No?
1: pues porque eso no, es agua y sal
0: cuando no, existía, cuando no existía toda esta velocidad de vida y todas estas facilidades que te presenta el mercadeo será
1: entonces, ok, pero entonces vos llevas ¿cuántos años viviendo con este régimen? con este protocolo
2: dos años, desde el 2018 dos
1: y compartiendo porque he visto que has hecho un montón de, de eventos Sí. workshops para compartir este, este protocolo
0: empecé de cuando, cuando la NPT ¿Mm? eso no, no es como que te ponen el pic, no te ponen el catéter y te mandan para la casa con un litro de eso, porque es que eso sube o baja o, o sea el cuerpo se tiene que ajustar a ese tipo de alimentación mm -hmm. entonces las primeras dos semanas eran eh, los primeros como cinco días era conectada a la máquina, pasaban el líquido súper despacio y era un litro de líquido, se me demoraba 24 horas. Entonces,
2: era
0: 24 horas conectada a una máquina, a una manguera. Ch, 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 ahí. Y ya de ahí, bueno, ya después de los cinco días le empiezan a rebajar como día a dos horas. Entonces, ya no eran 24, sino 22. Ya no eran 22, sino 20. Hasta que queda uno en 8 o 10 horas.
2: Sí.
1: Que igual es larguísimo.
0: Claro, es una noche completa, una noche sí. completa. Pero ahí ya me dejaban irme para mi casa, ya era la hospitalización en casa y yo estaba hospitalizada en las noches y, por, y en el día me podía ir a trabajar. Uh -huh. Pero a mí ese tiempo se me volvió de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. O sea, era horrible, Ay. era horrible además. Pero yo estuve dos semanas hospitalizada. De esas dos semanas, cinco días completamente conectada a una máquina. Y sí que podía caminar y de todo arrastrando la maquinita, pero pues, o sea, estaba... Entonces empecé a escribir historias que tenía, como de cómo había llegado ahí, y empecé a crear como una comunidad, o sea, yo tenía ganas de, de crear una comunidad, pero yo quería hablar de la IP, más que todo, no más que de sí. la NPT. O sea, la NPT en ese momento para mí era una prueba más de la vida, y ya. Entonces empecé a escribir y a contar historias y a decirle a la gente pues, que se pegaran de mi comunidad, que yo quería hablar de empatía, quería contarle a la gente mi historia para que sentía que había más gente que se podía sentir identificada y que de pronto quería hablar de su, de su historia y de sus cosas. Y ha ido llegando gente súper especial a mi vida y he conversado con mucha gente en estos dos, casi dos años. He ido uh -huh. conversando un año y medio más o menos, conversando con mucha gente y... Y nada, contando ahí las historias de, de, de todo lo que me ha pasado a mí, y de todo lo que ha pasado a la gente alrededor mío y y, bueno.
1: y también inspirando a muchas personas y ayudando a personas a cambiar su dieta para obtener mucho bienestar. Sí, más que todos los hábitos.
0: Sí, sí, más que todo cambiar hábitos completos. Claro. Porque ¿de qué te sirve tener una di dieta súper saludable si no haces ejercicio? ¿O mm -hmm. de qué te sirve ser súper deportista? si salís y te comes, no sé, el mundo en comida puerca, eso. o sea, cuál es tu rendimiento, o peor todavía, de qué te sirve tener un estilo de vida, una dieta y un ejercicio muy bueno si no sabes manejar tu estrés,
2: si no
0: sabes tener una vida tranquila, si no sabes...
1: Eso, y eso yo te quería preguntar, porque vos dijiste ahorita que cuando decidiste parar entonces el NPT, Dijiste como que, ok, pero es que está el mental, entonces yo no me quiero volver una desquiciada ni nada de eso. ¿Cómo vos llevas, en cuántos años lleva esto? ¿Seis, ocho? Seis. Seis años. En estos seis años, ¿cómo haces para tu mental? Yo... Para tomar cuidado de él. O
0: sea, lo primero, yo tengo, por ejemplo, tengo una coach. Uh -huh. Tengo una coach con la que hablo mucho. Y es una persona que ha sido, hace parte de mi proceso, una persona súper importante porque todo el tiempo se encarga, ella habla de luces y de sombras.
2: Sí.
0: Pero todo el tiempo, se más que mostrarme las luces, se, tra se, se concentra en mostrarme eh, la grandeza de las sombras y el efecto positivo de las sombras. Okay. entonces eso es súper interesante porque yo a veces llego en un desespero y digo es que mira me está pasando este listo y entonces a ver cómo le vamos a encontrar las luces a eso listo, qué hay de bueno, esto, esto, esto porque uno, uh -huh. normalmente a veces me cuesta más en ver lo bueno, pero entonces de pronto empezamos a hablar de lo malo y me dice sí, pero mira que vos de lo malo puedes aprender esto mira que sí. de lo malo, ya hemos hablado de esto, esto y esto y qué estás haciendo qué estás cambiando, cómo lo estás trabajando no sé qué o sea, tener con quién hablar a mí me parece fundamental, ¿cierto? Perfecto. Porque te da otra visión. Sí. Y, y me parece muy importante tener con quién hablar que sea una persona ajena a tu situación. Porque normalmente, o sea, no es lo mismo que vos hables, digamos, con tu mamá. Que comparten una cantidad de cosas con vos y que normalmente te ve todo el tiempo desde el amor. Sí. Y te digan, no, pero no te es tan duro, no, pero pues, no, te, pues... No sé sí,
2: sí, sí, yo te
1: entiendo.
0: Y vas donde una persona y te dice, bueno, listo, y entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Pues, como despertadas pavilada entonces, sí, entonces... es una
1: mirada como un poco más crítica, pero ella también tiene otras herramientas.
0: Ajá, claro, 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 pero es por eso, por eso, para mí me parece fundamental buscar ayuda, un coach, un psicólogo, yo no sé, una guía espiritual... O sea, pero uno sí tiene que tener una persona con quien hablar de, del tema. ¿sí? sí. Una persona ajena. Y, eh, pues yo tengo, digamos que trato de fortalecer mucho mi fe. Y lo que te decía, sí. yo, yo soy muy poco rezandera. Pero eso no tiene nada que ver con la fe, pues finalmente. No tiene nada que ver con la fe ni con lo que vos cre ni en quien creas. ¿sí? Sí. Sin embargo, sin embargo, yo como que todo lo que me ha pasado y toda... Me doy cuenta a mí, a mí mi Dios, que es un Dios compasivo, amoroso, eh, me oye un montón. Yo me siento súper escuchada por Dios. sí Porque yo las veces que le he pedido verdaderamente que me ilumine, que me dé una claridad o que me dé una señal, es que mira, que empezamos yo contándote las historias de mis señales. Sí. Todas las veces me ha dado algo, todas las veces, y, las, y digamos, yo a veces tengo días o semanas que yo digo, pues que estoy a punto de desfallecer y yo digo, no, esto esto no va a dar por ningún lado, por ningún lado. Trin, me suena el teléfono, ay, María Fernanda, no, es que mira, no sé qué, no sé qué, digo, Dios, es que tú nunca, nunca me abandonas, nunca. Sí. Entonces eso, y también he logrado encontrar como una claridad, con una claridad eso, yo en algún momento leí en alguna parte que, que uno no podía preguntarse por qué le pasaban las cosas, sino para qué, ¿cierto? Y pensar en para qué te genera un propósito, entonces actuar desde el propósito enaltece y engrandece lo que estás haciendo, cuando vos, de, cuando vos te preguntas por qué, te puede generar eh, rencor, resentimiento. Okay. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿No? ¿Para qué me pasan a mí estas cosas? Cuando te, ves, te preguntas ¿para qué? Contras un propósito. Entonces eso pues es una forma simplemente de ver la vida muy diferente. ¿Y cuál es tu propósito? Mm, es el servicio. Servicio a la gente. El poder compartir, el poder no ayudar. Porque yo siento que ponerse en la posición de ayuda es un poquito una posición como, de, como si yo tuviera una verdad, más, más que una experiencia y yo lo que tengo para dar es un testimonio ok ¿Sí? todos los cuerpos actúan diferente de todo pero y, y todas las cabezas son piensan diferente, yo pienso que lo mío y que mi, mi, mi posibilidad de superar la situación que yo tengo es una mezcla entre lo físico y lo mental yo he tenido la suficiente mm -hmm. fortaleza mental también para decir no no, esto no es permanente, esto va a pasar y yo de acá voy a salir fortalecida física, mental físicamente, mentalmente, espiritualmente y me he enfocado en hacerlo, pero nunca buscando lucrarme de eso o sea, yo sí molesto mucho y digo no, es que yo de acá salgo con cuadritos <risa> claro pero, pero de cuenta de qué, de tener que fortalecer para poderme parar
1: sí. no,
0: no de las ganas de tener cuadritos ¿Cierto? Exacto. Entonces ese es, ese es, ese es ese otro enfoque muy diferente.
1: Sí, pero es muy bonito. Me encanta ese propósito y porque yo creo que hay muchas personas que, o sea, que inspiran y por ejemplo, vos también decías, Dios me manda señales y a mí este año yo me, me tengo como unos propósitos y la vida me está trayendo como cómo también llegar a esos propósitos. Uh -huh. Yo te digo, lo de la endometriosis, llevo 15 años en estas. Sí. yo decía, bueno, voy a empezar esta dieta antiinflamatoria, Ajá. a ver qué pasa. Claro. Y, y yo antes no sabía eso, no tenía ni idea. O sea, hace un mes yo no tenía ni idea que, que, que era un fermentado, nada. Y todas esas cosas. Entonces, yo digo que también hay uno como que, mira, para mí eso es una inspiración para empezar a hacer algo que tal vez me va a aportar una cura para esta enfermedad. Que no La tiene consecuencias tan graves, pero que sí tiene
0: consecuencias muy malucas pero es que que no tenga, mira yo pienso que eh, cuando uno dice no, no tiene consecuencias tan graves, puede que no tenga consecuencias tan graves instantáneamente uh -huh. pero a largo plazo en realidad cuando tú, tú mismo lo dices es que uno tomarse una pastilla diaria de hormonas sintéticas eso qué consecuencias va a tener en mi cuerpo puede que tú no veas al otro día las consecuencias, puede que tú no las veas en un año en 15 años pero qué tipo de vejez, digámoslo así, uh -huh. puedes llegar a tener tú después de tomarte yo no sé cuántos mil años
2: sí, de pastillas. pastillas.
0: Porque yo, por ejemplo, sí conocí en algún momento que esta persona ya se murió. Una persona que tenía exactamente la misma enfermedad mía. Sí. Llevaba 15 o 20 años tomando inmunosupresores. La, el mismo inmunosupresor que intenté tomar yo. Sí. Lo que pasa es que la dosis de ella eran seis pastillas diarias. La mía, teóricamente, mi dosis eran cuatro diarias y yo nunca pasé de una y media.
1: Sí, y aún así tuviste sus efectos.
0: Sí, y esta señora una vez fue a hacerse un manicure, se le infectó un, un, un uñerito y lo tuvieron que hospitalizar de no sé cuántos meses, ¿Sí? y luego para descubrir que tenía cáncer. Sí. Porque, claro, tenés un sistema inmunológico de
1: inexistente.
0: Entonces, claro, claro, es que el mayor riesgo en los inmunosupresores es, a largo plazo, pueden generar cáncer.
2: Sí.
0: Entonces, para descubrir que tenía cáncer, para que se lo dijera a una médica con cero empatía, la médica esta le contó que tenía cáncer, la señora no toleró eso, creo que entró en coma inmediatamente y se murió a las dos semanas, una cosa así. Pues, mira cómo es de importante todo. En to todo, 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 no sé, el manejo de las emociones, el... uh -huh. entonces, cuando uno ya se va volviendo a una vida más consciente, de, de que todo lo que te rodea tiene un efecto sobre uh -huh. tu cuerpo, entonces, empezás a tratar de manejar y balancear tus emociones, tu estrés, eh, tu alimentación. Entonces, por ejemplo, pues en este momento la situación no es fácil, en este momento específicamente fácil. Sin embargo, yo por ejemplo me levanto todos los días, trato de que sea a la misma hora, eh, hago mi rutina de ejercicio, a veces me levanto con ganas de hacer una o a veces me levanto con ganas de hacer media o con ganas de hacer dos, pero sí. pues me levanto y hago, me baño, me organizo, porque la salud mental en este momento, y estoy como en ese cuento, porque o si sea, así es exigente, sí. que vos estar en tu casa ya necesitas también algún tipo de indulgencias y tranquilidades y normalmente las indulgencias las encontrás en la comida. Pero... Pero también es el momento de pensar en uno mismo y volver a ese origen y a esa tranquilidad y a esa calma que el cuerpo te está, nos está pidiendo a todos. Este año ya lleva cuatro meses. Sí.
1: Pero bueno, propósitos del 2020 cuando salgamos de, de, de cuando salgamos nuevo, incluso durante el virus.
0: Mira, yo ahorita, eh, por ejemplo, he descubierto que me va, eh, tengo mi, mi traqueador como de sueño. Cuando es tu estilo de vida te obliga a dormir ocho horas diarias, <risa> tienes que tener un traqueador de sueño, entonces yo ahorita estoy durmiendo más de ocho horas, por ejemplo, okay. estoy durmiendo más de ocho horas porque, bueno, cuando empezó todo esto, entonces yo normalmente me levanto a las cinco y cuarenta de la mañana normalmente, cuando no entreno a las 5 cuando entreno a las 5 me levanto más o menos a las 4 y 10 pero cuando entreno a las 5 de la mañana eh, cuando entreno a las 5 me levanto a las 5 y 40 algo así pero ya en este momento digo, ¿para qué los días tan largos? entonces me levanto tampoco, 6 y media, 7 de la mañana
1: oye, que igual es muy temprano
0: <risa> pero en Colombia no
1: sí, a mí eso, ahora
0: a mí eso me parece increíble
1: que alguien se levante a las 5 de la mañana
0: claro, pero ¿tú a qué horas te acuestas, por ejemplo?
1: tarde, muy tarde Claro. Una, a veces dos.
0: Mm. Imagínate, claro, entonces duermes para hasta Ajá. las ¿qué? Ocho, siete, ocho.
1: Siete, siete y media, ocho claro. a veces.
0: Claro, en cambio yo por ejemplo, en, bueno en este momento me acuesto normalmente para a las nueve y media ya estoy metida en la cama. Sí. Entonces me quedo despierto para hasta las diez, diez y media y duermo hasta las seis y media o siete de la mañana, entonces estoy durmiendo más de ocho horas, un poco más de ocho horas. Pero el traqueador este te dice cuánto dormiste, cuánto fue sueño profundo y cuánto fue sueño ligero. Cuando yo empecé, estaba durmiendo más o menos una hora y cuarenta de sueño profundo, una hora y media de sueño profundo. Ahorita estoy haciendo casi tres horas de sueño profundo.
1: ¿Y ese traqueador de sueño está en el teléfono o es algo aparte? Es, una, es un relojito. Ok.
0: Es un relojito, debe medir pulsaciones, no sé cómo lo, no sé cómo lo haga. No sé tampoco qué tan preciso sea, pues, pero sí he notado que ha cambiado, sobre todo ahorita en la cuarentena, pues, que yo sí. veo a todo el mundo, veo en Twitter, confirman si están durmiendo mal, pues, pues, yo estoy durmiendo demasiado bien.
1: Bueno, afortunadamente.
0: Estoy demasiado bien y más profundo que nunca. Sí. Eh, entonces, eh, bueno, ese es, pues, ese propósito para cuando ustedes se acabe la cuarentena, pues, seguirlo cumpliendo. Sería lo ideal, ¿cierto? Sí. Yo pienso que parte de lo que pasa con el sueño también es que yo estoy en un. Me he ido acostumbrando a tener un, un, unos espacios como muy indulgentes en mi vida, donde yo si sí quiero leer, leo. Si sí quiero estudiar, estudio. Si sí quiero. Sin dejar de sentirme productiva. ¿Por qué? Porque yo he ido cambiando como los. Digamos que yo estoy en el, estoy en la, en el pico de productividad de un ser humano. Yo tengo 36 años. Entre okay. los 30 y los 40 años, la normalidad es que sea, estés en tu pico productivo, estás ganando un montón de plata de todo. Yo eso lo cancelé, yo eso uh -huh. lo cambié. ¿Por qué? Porque a mí más que interesarme ser mega productiva y ganar un montón de plata y ser mega millonaria, lo que me interesa es servirle a la gente, eh, mantenerme sana, uh -huh. lograr la recuperación, eh, mantenerme tranquila, y en este momento, precisamente en esta cuarentena, pues yo más que nunca le estoy sirviendo a la gente, más que nunca me estoy manteniendo tranquila, más que nunca estoy comiendo bien, no tengo ningún tipo de presión de comerme tal o cual cosa, entonces, pues en parte por eso estoy durmiendo tan bien y estoy tan tranquila.
1: Pero finalmente, ¿qué propósito como de vida tan bonito finalmente? ¿Qué queremos más todos nosotros que estar como en un equilibrio? Sí, claro. De estar sano, de estar tranquilo y estar ese propósito que
0: vos tenés de servir. Claro, es verdad. Entonces, es está verdad. perfecto. Sí, yo, claro, entonces por eso me siento, ahorita estoy absolutamente tranquila, ahorita estoy absolutamente tranquila, estoy absolutamente plena en mi vida. Claro, tengo preocupaciones y y estoy súper paranoica con el tema porque lo que te decía, yo soy inmunocomprometida. Sí. Entonces, pues... Tienes eso, que
1: tener más cuidados que... Claro, o sea,
0: hay población de riesgo y todo, pero digamos que en la medida que yo me mantenga en mi casa y cumpla como con, las, como con los sí. protocolos a la hora de recibir o de, de entrar y de salir, digamos que estoy relativamente tranquila con el tema. Pero, pero sí, es, digamos que en este momento es lo único que verdaderamente me estresa, digamos que contamos con la tecnología, entonces yo me veo con mi familia por teleconferencia prácticamente todos los días, si no es día por medio. Eh, o sea, no, no, tengo, no tengo mayor preocupación en mi vida y estoy logrando un balance que seguramente si a mí no me hubiera pasado esto, estaría en otro cuento.
2: Cierto
0: y yo siento que es que la vida lo va llevando a uno a que vaya viviendo esas cosas, la, la vida te va poniendo la, la gente enfrente, y, a, y yo no sé, a mí me pasan cosas a veces que me, me aparecen personas de hace mil años, en estos días estoy grabando un video con un niño que yo conocí, que es hijo de una compañera del colegio de mi mamá, pero yo lo conocí cuando él tenía, no sé, tres o cuatro años. Sí, sí. Y es un niño que tiene, de es, es, estos niños que son de cristal. Osteomielitis. mielitis. Yo no me acuerdo. No. Imperfecta, no sé, hostio, no sé qué imperfecta que es. Sí. Que son esos niños que son, pero pues el pelado tiene 31 años, pues ya. Pero yo lo conocí chiquito, siempre me impactó. Lo conocí en una fiesta de las amigas de colegio de mi mamá y siempre me apareció que ese niño tenía una actitud increíble. El niño tenía para ahí tres o cuatro años, pero estuvo todo el tiempo como con los, nosotros, que éramos los más grandecitos, porque el pelado se sentía era bien como con los más grandes, porque claro, los más grandes lo juzgaban menos que un uh -huh. niño de su edad, ¿cierto? Por, al no verse igual. Entonces, siempre me impactó demasiado y me escribió que estaba haciendo unos videos, que no sé qué, que si a mí me interesaba conversar y, y grabar el video, yo decía, yo, pues, oh, pucha, a mí, o sea, tengo una historia de vida hace mil años con esta persona que en realidad nada, pero mira que al final sí. Sí. Y siento que la al vida... todo no...
1: conectaron.
0: Claro, al final todo en la vida te va poniendo y, y, y para mí nada es casualidad. Para mí nada es casualidad, todo pasa porque tiene que pasar. y uno conoce a la gente porque la tiene que conocer. Uh -huh. Y puede que a veces esa persona entre rápido en tu vida y igual de rápido salga pero algún efecto tuvo tanto en tu vida como en la otra. Uh -huh. Yo, por ejemplo, cuando yo miro mi enfermedad, yo digo, esto puede que sea una lección para mí, sí, pero también puede ser una lección para muchísimos más, y es para mí que esas, que esas personas que me conocen o no me conocen tengan mi vida como una lección también para la de ellos, así sea como un referente para no hacer lo que yo estoy haciendo o para no vivir como yo vivía, o como yo vivo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo encuentro mi verdadero propósito. Una pregunta,
1: ¿le recomendarías a la gente que vaya a San Vicente a hacer la misa de sanación?
0: <risa> eh, solo si tienen fe suficiente uh -huh. para meterse, o sea, no ir pensando en que es para sanar, porque puede que no te sane físicamente, pero puede que te sane espiritualmente. Uh -huh. Y también te voy a recomendar, hay una persona, una doctora que se llama Luis L. Hay.
1: Sí, Luis Hay, claro.
0: Luis Hay es lo máximo, lo máximo, lo máximo, y tiene una lista completa de... O sea, yo no te puedo decir que específicamente eh, se vinculen las enfermedades, o sea, no, mentira, sí. Las enfermedades se vinculan a emociones. Sí. Y ella te, tiene una lista de muchísimas enfermedades, todas organizadas alfabéticamente donde te dice sí. tu enfermedad, qué emoción está ligada. Y puede que sea, puede que no, pero es un punto de inicio para empezar a buscar y empezar a sanar. En YouTube encuentran documentales sí. de ella súper interesantes, súper buenos, pero ella tiene como ese tipo de mantras, ella te dice cómo reprogramar y es que son... Una enfermedad, al final de cuentas, son años y años de unos inconscientemente o subconscientemente meterle información al cuerpo. Y ella dice, tu cuerpo escucha lo que tu mente dice. Uh -huh. entonces te dice mantras también para recuperar. Para recuperar, yo tengo muchos. Yo tengo muchos y de pronto siento algo y digo, ay, no, entonces voy y busco. A ver, ¿Buscas que... el mantra? Sí, yo busco qué puede estar pasando. pues ah, okay. Yo tengo un dolor de estómago horrible y miro. Y me dice, no, es que dolor de estómago significa tal y tal cosa. Y yo, ah, pues es que mira, sí, sí está okay. pasando desde en mi vida. Y entonces me lo... Eh, voy a volver a darle una
1: mirada, que hace mucho tiempo, muchos años que no miro. Sí. voy a dar una mirada nuevamente. Sí, ya
0: que estás en este otro punto de vista, puede, puede ser muy interesante. A mí me parece brutal, Luis. Hey. Exacto. Es demasiado de esa, demasiado.
1: Muchas gracias por tu tiempo y por esas casi dos horas, que me encantó como de conversación. Y bueno, y espero Chévere. que las personas que nos escucharon también.
0: Qué bueno, ojalá. Muchas gracias a ti por la invitación otra vez. Y no, cualquier cosa, pues por acá estoy a la orden.